0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Bahar Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Baharla İş Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım, Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımıza hepiniz bu hafta da hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Sayın Mehmet Mercan kendisi Udofet Uluslararası Dönerciler Federasyonu Başkanı Mehmet Bey hoş geldiniz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum Bahar Hanım iyiyim çok teşekkür ediyorum ayrıca davetiniz için de
1: Çok mutlu olduk zamanınızı ayırdınız bizlerle evet. birliktesiniz şu anda çok teşekkür ediyoruz Sohbetimize başlamadan önce ve sizi tanımadan önce 2023 yılı ile ilgili aslında yeni yıl mesajınızı almak istiyoruz
2: Şimdi tabii yeni yıl ülkemize, milletimize, İslam coğrafyasında hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Barış, sevgi, mutluluk, huzur, refah seviyesinin yüksek olduğu bir yıl olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Peki öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Mercan kimdir?
2: Evet Mehmet Mercan Rize Güney Sulu İstanbul'da ikamet eden 45 yıldır gıda sektörü içerisinde faaliyet gösteren bir ailenin ferdi olarak yine gıda sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci İstanbul'da 61 şubesi yani sadece İstanbul değil çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere İstanbul'da ve birkaç ilde de olmak üzere 61 şubesi, 2500 metrekare üretim tesisi ve sektörde 550 çalışanıyla döner sektöründe hizmet veren reis döner markasının kurucusu ve yöneticisiyim. Ayrıca Uluslararası Dönerciler Federasyonu da kurucusu ve genel başkanıyım
1: tebrik ediyoruz en başta. Bizler sizleri zaten uzun zamandır tanıyoruz. Bugün programda da aslında hem bir girişimci olarak başarılarınızdan bahsetmek istiyorum. Bunun öncesine döner sektörünü bize anlatabilir misiniz? Yani sektör ne durumdaydı? Siz hangi hedefle bu federasyonu kurdunuz? Ve şu anda ne noktada? Gelecek projeleriniz, yaptıklarınız, yapacaklarınız biraz böyle genel resmi bize
2: gösterebilir misiniz? Tabii çok teşekkür ederim. Şimdi bugün tabi. Bu programda hep 7'den 70'e herkesin sevdiği dönerden geleneksel dönerden bahsedeceğiz ve umuyorum ki bizi dinleyenlerin tabii döner istahının kabaracağını <gülüyor> ve programdan sonra hemen bir dönerci salonuna gidip karnını doyuracağını umut ediyorum. Evet ben 2016 yılında Markan'la döner sektörüne girdim. Daha önce tabii ben de herkes gibi döneri seven bir insandım ama bu sektörle alakalı hiçbir bilgim deneyimim yoktu. Sadece bir ticari bir girişimci ruhuyla sektöre baktığım zaman döner sektörü arka sokaklardaydı. Evet. Bir bilinci bir eğitim kalitesi çok yüksek olmadığını fark ettim. Diğer markalardan çok uzak bir arka sokaklarda, ana caddelerin paralel sokaklarında olan bir sektör. Bu sektörü e, diğer markaların içerisine götürmek, bilincinin ve algısının e, değiştirilmesiyle döner severlere daha sağlıklı ve kaliteli döner sunma konusunda ne yapabilirizi tabii istişare ettikten sonra Markamla bugün hizmet vermiş olduğum markamla kurguladık ve 2016 yılının başlarında tüm kurumsal altyapısıyla sektöre adım atmış olduk. Acaba yapabilir miyiz? Tabii ister istemez ne kadar mutlak bir inanç olsa da ister istemez tabii sektörden çok uzak olduğumuz için acaba yapabilir miyiz diye bir kaygımız da yok değildi. Ama tabii kendimizi öteden beri bilen, neler yaptığımızı bilen, kendimizden emin olan bir düşünceye de sahip olduğum için bu bilmediğim, zor gelen ama imkansız olmayan bir sektöre girdim. 15-20 tane şubeye ulaştıktan sonra evet dedim ben bu işi yapabiliyorum. Fakat... Ben tabi bu döner sektörünü araştırdıktan sonra tabi daha içine girdikten sonra bugün Türkiye'de tüketilen dönerin yılda 540 bin ton dönerin yüzde 60'ı kanatlı eti döneri yüzde 40'ı da kırmızı et döneri olmakla beraber 100 bin büfe lokanta ve restoranttan oluşan devasa bir sektör karşıma çıktı. Bu bilimsel çalışmaları evet. irdelediğimde. Ve tabii bunun yüzde sekseninin de kayıt dışı oranını gördüm. Yani yılda düşünün bir sektör, herkes tarafından sevilen bir sektör döner. Anadolu mutfağımızın eşsiz lezzetlerinden ve sokakların vazgeçilmez lezzetlerinden dediğimiz bir yemekten bahsediyorum. Tabii benim için sadece bir yemek değil. Yemeğin çok çok ötesinde, ilerleyen süreçte de bunları tabii ki anlatacağım. Ama benim tabii o ilk sektörde olan o deneyimimle bu kayıt dışılık, tabii haksız rekabeti de beraberinde götürmüş. Haksız rekabetin milli... Değerlerimizin e, yok ettiğini, e, birçok girişimci arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın e, sermayelerini yok ettiğini, ailelerin bozulduğunu, insanların bu sektörde mağdur olduğunu, e, haksız rekabetin boy gösterdiğini ben şahit olunca bu, bu oran beni çok korkuttu açıkçası. 45 yıldır gıda sanayisi içerisinde olan bir ailenin ferdi olarak ülkenin zor şartlarında, İtibarlarını e, muhafaza eden bir ailenin itibarını bozmaya hakkım yoktur düşüncesi tabii bu korku beni aldı. Hem ailemin itibarını hem kendi itibarımı hem de ekonomik gücümü kaybederim. Çünkü bataklığa yap, yatırım yapmanın tehlikesini görmüştüm. Ben bu bataklığa yatırım yapmamam gerektiğine inandım Bahar Hanım. Ve tabii bütün yatırımımı ben... E, durdurdum. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya sektörden çıkacaktım ya sektörü düzeltmek için bir görev üstlenecektim. Biz tabi Karadeniz milleti olarak hayatımızda bu zamana kadar hiç kolay bir şeye sahip olmadık. Hep zor şeyler yani sahip olduklarımızın arkasında hep zorluklar vardır. Emek ve mutlak bir inanç vardır. Bu düşünceyle evet bugün tabi 2002 e, siyasete aslında bağlamak istemiyorum ama devlet ve millet arasındaki gönül köprülerinin inşa edildiği ya da edilmek üzere köprülerin, gönül köprülerinin atıldığı o tarihe inmek istiyorum. Tabi biz Anadolu insanı olarak Karadeniz insanı olarak devletle millet arasındaki çok gönül köprülerinin olmadığı çocukluk yıllarımızı onu gördük. Yani bizim çocukluğumuzda devlet bir jandarma veya da mahallenin muhtarının ötesinde bir yapı değildi bizim çocukluğumuzda. Onun için daha ötesini e, biz tabi bilemiyorduk ve büyüklerimiz de devlet adamıyla dost olmaz nasihatleriyle. Ben eminim ki sizler de bu nasihatlere şahit olmuşsunuzdur. E, hep bir böyle başımızda agresif kaşları çatık bir devlet şeyi vardı anlayışı vardı. Ama 2002'den sonra bu anlayışın bozulduğunu milletle devlet arasındaki gönül köprülerinin inşaatına şahit olan bir arkadaşınız olarak da evet dedim. Gün bugündür ben de aile olarak tabi ticari istihdam ve ekonomik anlamda devletimize ve milletimize faydalı olan bir ailenin ferdi olsam da bu yetmez dedim. Benim burada gözümün gördüğü, kulağımın duyduğu ve ülkemizde büyük bir istihdam anlamında fayda sağlayan, ekonomik anlamda fayda sağlayan bu sektörün daha sürdürülebilir, tüketicisine daha sağlıklı ürün sunabilir ve dünya ölçeğinde markalar çıkartabilmemiz bakımından ben bu alanı üstlenmek istedim. Birçok arkadaşım tabii beni eleştirdi. Yani geleneksel bir yapının kurumsal bir yapıya dönüştürme konusunda çok zorluk çekeceğimi hatta ticaret hanemi de elimden kaybedecek bir riske atacağımı bana söylediler ama ben kararımı vermiştim.
1: Buradaki risk neydi tam olarak?
2: Şimdi tabii o bataklığı kurutma konusunda yüzde seksen kayıt dışılığı kayıt altına almak, haksız rekabetin önüne geçmek ve mesleki tanımının standartlarının belli olduğu sanayileşmesi gereken bir sektörü yapabilmek için üstleneceğim görev dolayısıyla bürokrasinin de ve paydaşlarımızın da ocu düşünen paydaşlarımız da var tabi sektörün düzelmemesini isteyen aslında dengelerin sek- değişimini dengelerin yani. değişmesini e, istemeyen o e, düzensizlikten kendine yarar sağlayan bir takım zihniyetlerin de karşı karşıya geleceğimi tehlikeli olduğunu bana söyleyen birçok arkadaşların Tam da zaten... olmasına rağmen hayır dedim bugün biz ülke olarak Ülke olarak 2002'den AK Parti iktidarlarından bu zamana kadar ülkemizin her alanında çok ciddi yatırımlar yaptık. Bizim kimliğimiz gerek ülkemizde gerekse, hı hı. gerekse dünya arenasında çok değer kazandı. Kimliğimiz değer kazandı. Evet. İnsanlığımız değer kazandı. Yani geçmişte tabii üç kişiyle biz hastaneye gidemez isek o gün hastanelerden biz şey alamıyorduk, hizmet alamıyorduk. Bunları bilen ve yaşayan bir kişiyim. Dolayısıyla gün bugündür. Ben de ülkeme ve milletime hizmet etmenin zamanı, bu da bir tesadüf değil, tevafuk olarak karşıma çıktığını ve bunu ben tabii elimin tersiyle itecek veyahut da bu yanlarını görmeyecek bir karaktere sahip olmadığımdan dolayı ticaretlerimi bir kenara bıraktım. Bağranım ben e, bu konuda e, sayın Cumhurbaşkanımıza Güney Sudaki evinde bir dosya verme şansım oldu ve o gün bugün döner sektörünün iyileştirilmesi konusunda bir görev üstlendim. Aslında bir anlamda milli bir dava oldu. Tabii. Eee
1: nihayetinde lokomotif sektörlerden biri Kesinlikle. döner sektörü ancak e, sanki hak ettiği noktada hala değilmiş gibi. Bununla ilgili şu andaki resmi nasıl görüyorsunuz? Yani aslında biraz önce anlattıklarınızdan hangi amaçla bu yola çıktığınızı ifade ettiniz. Evet. Peki e, bugün gelinen nokta itibariyle eminim ki daha alınca birçok atılacak birçok adım vardır ama bugün itibariyle nereden nereye gelindi yani ne değişti sektörde? Neler yaptık? Neler yaptınız? Şimdi biz
2: tabii 2019'un başında sektörün ilk ve ilk STK'sını kurduk ve şu anda da ilk ve kurulan ve tek olan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiyiz. Neler yaptık? Biz e, öncelikle tabii sektörü resmedebilmemiz bilmemiz için İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile e, ortaklaşa e, birçok ilgili bakanlıklarımız, efendim odalar, borsalar ve e, sivil toplum kuruluşlarımızda Türkiye'nin gıda alanında en büyük çalıştayını yaptık. Yani 20-25 taneye yakın gıda profesörleriyle beraber Türkiye'nin bu ölçekte gıda sektöründe en büyüğünü, en büyük bir çalıştay yaptığımızı söyleyebilirim. Bu çalıştayda tabii biz sektörü resmettik, rotkenini çektik adeta. Eksiklerimizi gördük ve eylem planlarımızı hazırladık. Ve bu çalışmaları biz tabii yürütürken Yunanistan'ın dönere sahip çıkma konusunda da bir çalışmasının olduğuna şahit olduk ve bu sürecin önüne geçebilmemiz için biz tabii çalışmalarımızı hızlandırdık ki 1990'larda hazır döner sektörüne geçilmiş Avrupa bu konudaki eksikliklerini sanayi gelişimini ve yan sanayisini kurmuş 140 ülkede döner ihracatı yaparken biz halen kayıt dışı dönerin ana yurdunda vatanında, öz vatanında kayıt dışılık ve e, haksız rekabetin boy gösterdiği bir durumu kabul etmemiz mümkün değildi. İvedilikle tabii biz ee, hem Avrupa Birliği'ne dosya hazırlamakla onlar 85 yıllık bir dosyayla e, bir girişimde bulunmuşlar. Biz hemen tabi Osmanlı arşivlerini İslami eserler müzelerini oradaki bilgi belgeleri 550 yıl geri giderek bir dosya hazırladık. Ve bu dosyayla tabi hem döneri Türkiye'de tescilledik. Avrupa Birliği'ne 140 ülkeye de tüm dünyaya da döneri koruma altına aldık Bahra'nın. Ve hemen tabi mesleki tanımının yani Dönerle kasap çok iç içe bir tanımı vardı. Mutfak sanatlarıyla alakalı mutfağın içinde yani mutfak sanatları her şey mutfağın içinde döner de mutfağın içindeydi mutfak sanatları olarak. Biz tabi bunu kasaplıktan ayırabilmemiz için biliyorsunuz tabi ülke gündemimizde çok yoğun bakanlıkta bu çalışmaları e, yapamadık. Antep Ticaret Odası'na Tüncer Bey'e de buradan selamlar olsun bize kapılarını açtı ve biz döneri e, kasaplıktan ayıracak bir revizyon çalışması yaptık. Döneri kendi başına bir mesleki tanımını ülkemize kazandırdık.
1: Tam bu noktada bir virgül koyalım. Nokta koymayalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Kısa bir reklam arasından sonra Sayın Mehmet Mercan'la sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam ediyor olacak. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Industry Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar yıldırımlı kurumsal eğitim dünyası programımız ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Programı yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Efendim bu haftaki konuğumuz Sayın Mehmet Mercan. Kendisi UDOFET yani Uluslararası Dönerciler Federasyonu Başkanı. İlk bölümde dönerin kısaca aslında biraz e, dünden bugüne gelişiminden bahsettik sektör olarak. Reklam arası vermeden önce kasaplıkla aslında döner e, sektörünü ayırt eden ve mes- mesleki artık tanımların oluşturulduğu bir süreçten bahsediyordunuz Mehmet Bey. Buyurun söz yine sizde.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz bu revizeyle dönerin mesleki tanımını yaptık. Yani bugün bir paydaşımızın ee, bir çalışanını e, mutfak sanatlarıyla alakalı SSK girişlerini yapıyordu şimdi artık dönerci Nace koduyla bir e, SSK girişlerini yapacak o ustaların artık yani bir sektör yaptık Türkiye'de standartları, e, olmayan, olan, standartları olan mesleki tanımı olan e, başlı başına bir mesleki tanımı yaptık elhamdülillah bunu ülkemize kazandırdık bitti mi? Ee, şimdi tabi biliyorsunuz bir meslek var Bir de ne olması lazım belgesi olması lazım bu belgeyi mesleki yeterlilik belgesini verebilmemiz için es zamanla Çalışma bakanlığımızdan yetki istedik 2 yıl, aralıksız yapmış olduğumuz çalışmalarında elhamdülillah sonucuna geldik. Türk aktan yetkilendirilmiş kuruluş yetkimizi aldık. Faaliyetlere başladık mı? Henüz başlamadık ama daha çok yeni bir yetki aldık. Birkaç ay sonra inşallah gerek ülkemizde çalışan bir milyona yakın dönerci çalışanımızı gerekse dünyada çalışan toplamda bir buçuk iki milyona varan bir de Türkiye haricindeki dönerin olduğu dünyalarda böyle bir dünyada böyle bir şeyimiz var. Çalışan sayımız var. Onları da dönüşümlü olarak uluslararası ölçekte mesleki yeterlilik belgesiyle ustalık belgesi vereceğiz. Bunun için de şu anda tabii Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmelerimiz Devam ediyor. İnşallah bu süreci e, mesleki alanlarını okulda yani orta okuldan sonra e, lise çağında dönercilik mesleğini seçecek. Oradan mezun olduktan sonra bizden de belgesini alacak ve sektöre nitelikli personel o kimliğiyle giriş yapmış olacak. Çocuklarımızı da e, ne yapacağız? E, bu mesleğe meslek sahibi yapacağız. Niteliksiz bir sektörün nitelikli personellerden oluşmasını sağlayacağız. Bunu da hayata geçirdik elhamdülillah
1: bu bence atılan en büyük adım olsa gerek. Nihayetinde e, döner ustalığı e, bir meslek haline geliyor ve işte döner kesebilen herkes artık döner ustası olamayacak. Belli eğitimlerden Tabii. geçecek, belli sınavlara girecek ve nihayetinde MK tarafından onaylı bir belgeyle aslında bu mesleğe sahip olmuş sahip olacak. olacak. Ve böylece sektör e, biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında daha nitelikli hale geliyor. Şimdi olacak.
2: bütün bunların için yapıyoruz. Bütün evet. bunları e, yatırımcılarımızın haksız rekabette milli değerlerini e, yok etmemesi, me, sektörün sürdürülebilirliğini ve döner bizim için bir ödül. Bu toprakların lezzeti, Anadolu mutfağımızın eşsiz lezzetlerinden ve 7'den 70'e herkesin severek tükettiği bir lezzet. Bugün tabii hem de döner severlere sağlıklı bir ürün sunma konusunda atılan en büyük adımlardan bir tanesidir. Bugün her önüne geçen ne yapıyordu? Bir kenarda bir köşede bir dükkan kiralayıp bir doğalgaz ocağı, e, suyu lavabosu olmayan, standartları, mesleki tanımı olmayan herkes bu e, i̇şi, işi yapabiliyordu. Artık bunu yapamayacak. Avrupa normlarında taşıyoruz. Avrupa normlarında taşıyoruz derken, Gıda güvenliğini öngörecek, toplum sağlığına hizmet edecek, yatırımcısına ve tüketicisine ve ülkemize kazandıracak bir sektör inşa etme gayreti içerisindeyiz. Bugün tabii döner sadece bir yemek değildir. Döner bugün 140 ülkede ülkemizi temsil eden, gururla temsil eden bayrak bir ürünümüzdür. Ve ayrıca ne yaptık Bahar Hanım? Evet. Döner tabi Kültür Bakanlığımızla eş zamanlı e, girmiş olduğumuz e, yürüttüğümüz bu çalışmalarda somut olmayan kültür miras ulusal envanterine kaydını yaptırdık. Döner bugün ülkemizde kültür miras değerimiz arasında yerini almış. Ve şimdi inşallah yakın zamanda UNESCO'ya başvurusunu yaparak ona hazırlanıyoruz şu anda bakanlıkla. UNESCO'ya hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda da dünya mirasları arasında yerini alacak. Dönerin tabi Avrupa'da döner satış noktalarıyla döner üretim noktaları birbirinden ayrılmış. Almanya'da 470 tane Avrupa'nın tamamında bine yakın döner üretim tesisleriyle 140 ülkede döner ihracatı yapılıyor ve ihracat rakamları 40 milyar euro. Biz Türkiye'de dönerin ana yurdunda ne kadar ihracat rakamımız var sorsanız ben yok derim. Çünkü Türkiye'de biz sanayileşememişiz. Biz parakende tarafından sektörümüz büyümüş, döner severler tarafından da sektör ayakta kalmış ve tüm ilimizde, ilçelerimizde halka halka gelişmiş. Hatta mahallelere kadar büfe, lokanta noktalarımız var, parakende satış noktalarımız var. Biz tabii Avrupa normlarında bir standart getirdik. Bu standartla. İnşallah tüketicilerimize daha sağlıklı ürün sunarken paydaşlarımızı da yatırımcılarımızı da bu alanda korumuş olacağız. Onların kazanımlarını daha da artıracağız ve kayıt dışı olan böylesine koskoca bir sektörü de ekonomimizin dişlilerine can suyu olacağına canı gönülden inanıyorum. Ve bu adım bu alanda bütün Yönetimimizle paydaşlarımızla tüm gayretimizle bu alanı ilmik ilmik döşüyoruz ülkemize sadece bir döner sektörünü değil beraberinde tabii kasaplığı da aslında çünkü kasaplık dönerlik iç içe girmişti bunları ayırarak ne yaptık Kas, kasaplığı da aynı standartlara götürüp e, mesleki tanımlarını yapıp hem kasaplık sektöründe olan esnaf arkadaşlarımıza hem de ülkemize ekonomik Kaybı olmadan çok daha güçlü bir sektör haline getireceğiz hep beraber inşallah.
1: Ee, inşallah diyelim. Peki şunu merak ediyorum. Siz arka planda aslında işin mutfağındaki o karmaşıklığı, kaosu bir anlamda toparlamaya çalışıyorken ve standartize ediyorken tüketici tarafında bu bilincin oluşması için neler yapılması gerekiyor? Yani nihayetinde yoldan geçen vatandaş artık oradaki işte döner ustasının belgesi olup olmadığını veya o işte büfenin veya dükkanın belli işte kalite belgelerine sahip olup olmadığını bilemeyebilir. Yani o an işte o kokuya kapılarak gider o döneri alır ve yer. Bu noktada tüketici bilinçlendirme noktasında ne tür aksiyonlar alınacak? Nihayetinde aslında iş orada. Evet, başlıyor ve bitiyor. Bu
2: çok önemli bir konu. Bizim de tabii çok üzerine durduğumuz bir konu. Ben ayrıca tabii tarım bakanlığımızda gıda tarım ve orman bakanlığımızda et ve et ürünleri komisyonu üyesiyim dönerin tabi bir yeni bir tebliğini orada çalışıyoruz üzerine İnşallah bu tebliği de bittikten sonra bunu yayınlayacağız yayınladıktan sonra bu standartlar olacak zaten gıdanın izlenebilirliği yani çiftlikten çatala kadar ki tüm süreçlerin kayıt altına alınması ve bizim de tabi bir denetim yetkimiz var artık döner geleneksel ürün adıyla tescillenmiş olduğu için biz de iç denetimlerimizi yapıyor olacağız. Yani asla bu konuda toplum sağlığını, kamu sağlığını dediğimiz asla bunun bozulmasına, İnsanların bu alanda yatırım yapan insanların çıkar ve menfaatları konusunda toplum sağlığını riske etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Ve tabii tüketicilerimiz bir parakende satış noktasından hizmet alır iken zaten onun güvenli olup olmadığını fark edecek yeni bir döner sektörü inşa ediyoruz. Evet. Geleneksel e, tescillerle. Efendim Tarım Bakanlığımızdan e, kayıtlı işletme olduğuna dahil belgelerin olması lazım. Bugün şimdi tabii öyle bir düzen olmadığı için Tarım Bakanlığımızın denetim e, personelleri bir parakende işletmesine gittiği zaman bu döneri nerede yaptın senin bir imalat iznin var mı sorusunu sormuyordu. Sormuyordu bu zamana kadar. E, neye bakıyordu? Genel bir görsel temizliğine bakıyordu. Onun haricinde e, o senin,
1: dükkandaki temizlik aslında o anki, evet, etin nereden, nereden
2: geldiği, geldiğini son kullanma stKS şeyinin son kullanma tarihinin ne olduğunu e, burada imalat e, yapmasının yetkin var mı? Bunları sormuyordu. Tamamen görsel bir denetimle ve dönerin de tabi döner ocağındaki çiğ etin yani pişmemiş çiğ etin e, Etten nümune alınmıyordu. Çünkü onun döner tanımı yoktu. Döner Tarım Bakanlığı nereden nümune alıyordu? Piştikten sonra aşağıya iniyordu. Oradan nümune alıyordu. Dolayısıyla burada tabi hile ve Bakterileri biz burada göremiyorduk. Yani göremiyor. bu zamana kadar tabii mikroplar ve bakteriler gözle görülmediği için yok sayılıyordu. Şimdi böyle olmayacak. Biz yapmış olduğumuz laboratuvar analizlerle mikrop ve bakteri sayılarını izleyeceğiz artık. Her çiğden döner ocağına pişmemiş, şişte sarılmış etten de nümüne alıp e, gerek özel laboratuvarlarda gerekse bakanlığımıza ait laboratuvarlarda bunların mikrobiyolojik şeylerini yapacağız, bunlardaki sayıyı izleyeceğiz. Eğer burada tabii gıda güvenliğini riske edecek bir oluşum var ise ivedilikle e, önlemimizi alacağız. Yani yeniden bir döner sektörü inşa ediliyor. Geçen yılki, geçen yılki döner konusunda Türk Patent ve e, Kurumuna Başvuru sayımız 4850. Yani biz tabii federasyon olarak, Uluslararası Döner Federasyonu olarak bu denli çalışmalarımızı yürütürken, arka planda bizi takip eden e, girişimciler de yerini almak için markasını tescilleme konusunda da çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü resmi e, verilerle bunları da görebiliyoruz. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.
1: E, nihayetinde ifade ettiğiniz gibi artık işin hikayesinin ölçülebilir e, noktaya taşınmasıyla birlikte yönetebilir hale gelmesinden bahsediyorsunuz. E, bu da gerçekten sektöre artık e, iyime kazandıracak ve e, gerçekten standartize edecek önemli adımlar. Peki bu arada ilk defa dönerle ilgili bir kitap yazıldı daha önce böyle bir kitap yoktu biraz bu kitaptan bahsedebilir misiniz bu kitapta ne anlatılıyor
2: şimdi tabi e, gerek Türkiye'de gerekse dönerin olduğu tüm dünyada e, çalışmalarımızı imkanlarımızın dahilinde tabi yaptık elimizde de çok ciddi bilgiler dokümanlar oldu e, dönerin tabi e, Türkiye'de bir kaynak eseri yoktu Biz de öteden beri yapmış olduğumuz bu çalışmaları e, birikimleri bir kaynak esere dönüştürme konusunda bir karar aldık. Ee, Allah sağlık versin. Biraz sağlığı e, bozuldu. İrfan söyler, araştırmacı gazeteci ile beraber. E, dönerin tabi döner hakkında her şey adlı kitabımızı e, çıkarttık. E, sektörün ilk kaynak eseri. Gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki dönerin durumunu ele alan bir kaynak eseri oldu. Dediğimiz gibi Uluslararası Döner Federasyonu. Gerek Türkiye'de, dönerin ana yurdunda, gerekse dönerin olduğu tüm dünyada haklarına sahip çıkmak ve eksiklerini gidermek. Devletimizin ve milletimizin Ali menfaatları doğrultusunda kurulmuş sektöründe çalışma yürüten ve ilk yetki almış, ilk kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye'de ne kadarız, ne kadar çalışanı temsil ediyoruz, ne kadar parakende ve üretim yapan, Kişileriz. Dünyada e, yan sanayisi hariç olmakla beraber dünyada 100 milyar dolarlık bir sektörüz dünyada. Türkiye'de yılda 540 bin ton tüketilen yaklaşık 200 milyarlık bir sektörüz. 100 bin büfe, lokanta ve restoranttan oluşan e, bir üye işyerimiz var ve bu üye işyerlerimizde de çalışan bir milyona yakın ustasıyla, yardımcısıyla, garsonuyla, moto kuryesiyle beraber çalışan bir milyona yakın da çalışanı temsil eden bir sivil toplum kuruluşuyuz.
1: Tam bu noktada tekrar bir kısa reklam arası verelim. Efendim evet. Sayın Mehmet Mercan'la Uluslararası Dönerciler Federasyonu Başkanı ile olan e, sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam ediyor olacak. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle yani son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Sayın Mehmet Mercan. Kendisi Udofet Uluslararası Dönerciler Federasyonu Başkanı. Mehmet Bey şu ana kadar aslında dönerle ilgili dünden bugüne gelinen e, noktadan bahsettik ve sizin bu sektöre olan katkılarınızdan bahsettik. E, peki bundan sonra yani bir 5 yıl sonra bir 10 yıl sonra sektör e, nereye gidiyor, nereye gelecek buradaki
2: öngörüleriniz nelerdir evet şimdi bu konuda tabi Avrupa'da şöyle bir deyim var onu söyleyeyim söylemek isterim şimdi tabi Avrupa'da bir kere döner yemeyen yok bak döner sevmeyen yok demiyorum döner yemeyen yok Orada böyle tabii boylu, poslu, güzel, yüzü güzel olan insanlara siz döneri çok mu seviyorsunuz e, esprisi yapılır. Ve e, denilir ki Avrupa futbolcuları niçin köşe vuruşu yapamaz? Sorusunun karşılığı da çünkü derler. Türkler hep köşeleri dönerci yaptığı için Avrupa futbolcuları köşe vuruşu yapamıyor. Böyle bir de espri var. <gülüyor> Böyle bir de espri var. Yani döner gerçekten bizim tabii atalarımızdan bize kalan Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu bir nimet. Türkler de bunu tüm dünyaya götüren, sunan, ikram eden, biz Türkler olarak bunu tüm dünya ikram ettik. Şimdi bizim tabii Uluslararası Döner Federasyonu olarak... Bataklık dedik başta çünkü haksız rekabetin boy gösterdiği milli değerlerimize yakıp yıktığı bir sektörü e, aldık mutlak bir inançla. Nereye taşıyoruz? Kırsal kalkınmaya, ekonomik bir kazanımı olan, istihdamıyla, ekonomisiyle, sanayisiyle ile ve ulusal ölçekte markasıyla bir sanayiye dönüştürme, dönüşme, dönüştürme konusunda bir gayret gösteriyoruz. Hayallerimiz ideallerimiz bu yönde. Sanayileşen standartları ve mesleki tanımı olmayan bir sektörün zaten e, uluslararası ölçekte bir marka çıkartamayacağını ve ülkesinde de başarılı olamayacağını hepimiz tabii takdir ederiz ki bu böyle. Şimdi mesleki standartlarının, mesleki tanımının standartlarının ve sanayisinin olduğu bir sektörde başarıda e, mutlak Kaçınılmaz olacak. Başarının olduğu bir yerde de yatırımcısını gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışından bu sektöre ciddi yatırımlar alacak. Ve global ölçekte markalarımız olacak. Yani çok yakın zamanda bu pandemide Rusya pazarından mektanız 857 şubesiyle çekildiği zaman boş kalan bir alanda Rus hükümeti Türk hükümetine Döneri istedi. Yani Türk dönerinin Rus pazarına girmesini talep ettiler ama bizim tabii dünya ölçeğinde bir döner markamız olmadığından dolayı maalesef bunu bir fırsata çeviremedik. Ticaret Bakanlığımız da bunu tabii birkaç tur istişare ettik. Yine gönderdik Türk yatırımcılarımızı. Girişimcilerimizi gönderdik ama istediğimiz ölçüde değildi. Çünkü bir bakın döner 140 ülkede dünya fast food pazarının tek başına %60 pazar payına sahip 7'den 70'e sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sevilerek tüketilen sokakların vazgeçilmez lezzeti dediğimiz bir sektörden bir yemekten bahsediyoruz. Ve Bahar Hanım şöyle bir gurur kaynağımızda olan bir konu var bunu da anlatmak isterim. Biz tabii her şehrimiz, her ilimizin ayrı bir kültürü vardır. Medeniyetlerin beşiği dediğimiz ülkemizde maalesef bir Antep mutfağını, bir Urfa mutfağını, bir Karadeniz mutfağını Avrupa'ya taşıyamadık. Resmi anlamda taşıyamadık. Bu değerlerimize biz sahip çıkamadık. Efendim falan değerlerimizi falan ülke alıyor. Filan değerlerimizi falan ülke alıyor. Bizim inanın pizzadan daha değerli, lahmacunumuz ve pidemiz vardır. Biz bunlara bu zamana kadar sahip çıkamamıştık. Biz uluslararası Döner Federasyonu var. Dönerin bu değerlerine sahip çıkmakla aslında ülkemize bu alanda bir bilinç, bir farkındalık oluşturduk. Şimdi bir bakıyoruz ülkemizin, valiliklerimize de çok iş düşüyor tabii. Bu konuda birçok valimizle görüşüyoruz. E, o illerimizde olan geleneksel ürünlerimize sahip çıkma ve tescilleme konusunda. Bunların tabii tescilli pazarlarının, oluşturulması ve ülkemize bir katma değer sağlaması konusunda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Ne zaman? Bizim çalışmalarımızdan sonra. Çünkü biz örnek bir model olduk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Avrupa Birliği'ne giden ilk ürün olma özelliğini taşıyor döner. Bahar Hanım çok ciddi bir şey söylüyorum ve bizi izleyicilerimiz, her kesimden izleyicilerimiz, Dinliyor. Ve çok önemli bir şey söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin her ilinin ayrı bir kültürü olması özelliğiyle bizim bu kültürlerimizi Avrupa Birliği'ne biz taşıyamadık. Bırakın taşımasını biz orada yokuz. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden hiçbir ürün yok. Biz gastronomide de Avrupa Birliği'nde yokuz. Şimdi Cumhuriyet tarihinde ilk Avrupa Birliği'ne gönderilen ürün dönerdi. Yani bu, bunu, bu çok önemlidir biz bu değerlerimize hani derler ya sizin oralarınız, oralarının ne, neyi meşhurdur yani sizin oraların neyi meşhurdur biz şimdi tabi tanımadığımız bir insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman ona nerelisin sorarız nerelisinin sözünün arkasında aslında ilini öğrenmek değildir buradaki maksat buradaki gaye kültürünü öğrenmektir buradaki gaye hangi kültürle Haşrolmuşsun, hangi kültürün mensubusun sorusudur. İlinin bir önemi yoktur, kültürünün önemi vardır. Karakterist yapısını buradan çıkartır insanlar. Yani atıyorum siz nerelisiniz? Egeleyim ben. Ege'nin kültürüyle doğmuş bir insan daha naif olur. Ama bir Karadeniz kültürüyle doğmuş büyümüş bir insan daha agresif olur değil mi? Bu bunun için sorulur ilini öğrenmek için değil karakteris yapısını öğrenmek ve kültürünü bilmek açısından nerelisin sorusu sorulur. Ee, bunu da ifade etmiş olalım bu şekilde. Şimdi tabii biz ülkemize ülkemizin bu denli değerlerine devletimiz tabii her alanda Allah'a çok şükür çalışıyor görevinin başında. Devletimiz artık eski devlet. Eski devlet derken eski kötü müydü? Hayır eski de kötü değildi. Biz binlerce yıldır devlet anlayışıyla olan ve Yerini alan bir milletiz, devletiz. Ama şimdi bakıyoruz tabii birçok alanda devletimiz, kimliklerimiz değer kazanıyor. Biz de vatandaşlar olarak, sivil toplum kuruluşları olarak boş durmayacağız. Hiçbir hesap yapmayacağız. Hesaptan, çıkardan, menfaattan her şeyden uzak olacağız, çalışacağız. Sadece çalışacağız, hesap kitap yapmayacağız. Önümüze koymuş olduğumuz hedefleri, hedeflere ulaşmak için. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Yani Bediüzzaman Hazretleri şöyle demiştir: Gün gelecek, nüfusunuz çok artacak, ama çalışacak insan bulamayacaksınız. Şimdi evet bakıyoruz, nüfusumuz çok artıyor, ama çalışacak insan insan sayımız her geçen gün düşüyor.
1: Yiyecek insan sayımız da acaba düşebilir mi? Aslında şuraya gelmek istiyorum. Bir şeyler her geçen yıl daha da süreç olarak, işte sistem olarak ve hijyen olarak iyileşiyorken. Bir anlamda da bu yaşadığımız ekonomik durumlardan dolayı tüketiciler artık dışarıda et yemek, döner yemekle ilgili ne kadar e, paralarını harcayabiliyorlar? Yani bu noktada satışlar hani bir şeyler iyileşirken artıyorken ekonomik krizden dolayı da aslında azalıyor mu? Burada nasıl
2: bir tablo bizi Şimdi tabii bunlar tabii veya... nefas seviyesinin düşmesiyle e, bunlar tabii tüketim noktasındaki arz ve talep dengeleri bozuluyor tabii ister istemez bozuluyor. E, bunları biz resmi evrak üzerinde görebiliyoruz. Ancak şu var. Dünyayı etkisi altına alıp kasıp kavuran pandemi sürecinden sonra bütün tabii dengelerimiz bozuldu. Dünyanın dengeleri bozuldu. Bugün tabii Avrupa Birliği'ni o medeniyetlerin efendim o sanayinin, teknolojinin bize dev olarak e, tanıtıldığı devletleri gördük. Türkiye'yi de gördük elhamdülillah bugün onlar tabii market raflarını boş olduğunu ve bu konuda bu alanda çokça sıkıntı çektiklerini görürken ülkemizde bu alanlarda çok fazla sıkıntı yaşamadık. Ama biz tabii sanayide büyüdük. Efendim eğitimde büyüdük, teknolojide büyüdük, birçok alanda büyüdük, yatırımda efendim inşaat her alanda büyüdük ama biz bir şeyi ihmal ettik. Bunu da açıkça tabi bu alanın bu sektörün içerisinde olan bir kişi olarak biz tarım ve hayvancılık alanını ihmal ettik. Bugün ülke nüfusunun 6.8'i taşra nüfusu yani biz büyük şehirlerde yaşayan bir toplum olduk. Şimdi üreten bir toplumdan tüketen bir topluma geçme konusunda tabii bunun da getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar oldu. Hazır tüketimle hem ekonomi değerlerimize, milli değerlerimize zarar verirken aslında tabii aile ve sağlık bakımından da değerlerimize ne verdik zarar verdik. Şimdi pahalılık var. evet. Büyük şehirlerde yaşamanın çok külfetli olduğunu, efendim zor olduğunu her geçen gün hissediyor ve yaşıyoruz. Şimdi burada birçok etrafımızda olan insanlar tekrar memleketlerine geri dönme konusunda ciddi bir e, düşüncenin hakim olduğunu görebiliyoruz. Burayı da şimdi ne yapabiliriz aslında bir fırsata çevirebiliriz. Bu tabi ben bunu derken bir sivil toplum kuruluşu olarak gördüklerimi anlatıyorum ama bunlar devlet tabi siyasetidir, devlet düşüncesi olması gerekiyor. Bugün büyük şehirlerde yaşayan bir millet geri giderken o taşradaki hayvancılığı, tarımı tekrar canlandırmamız lazım. Bizim kalkınma stratejilerini tarım ve hayvancılık üzerine yapmamız lazım. Sadece sanayide efendim hava savunmasında stratejilerimizi belirlerken bugün ileri gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hepsinin arkasında tarım üzerinde kalkınma stratejileri hamleleri vardır. Biz de ülkemizde taşra nüfusumuzu artırıp ekim yapılmayan tarım arazilerimizin tespitinin yapılması, tarım arazisini ekmeyen vatandaş varsa onun elinden alınıp yapana kiralanması konusunda e, ciddi adımlar atmamız gerekiyor. E, ve atıyorum benim köyümde 450 hanelik bir köyde bir tane süt hayvanı yok. Yani aile işletmeciliğine hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Taşla nüfusumuzu artırmamız lazım. Bugün tabii çiftçi sayımız 500 bin, çiftçi ortalama yaşımız 57. Yani Taşra'da 57 yaşında dede olmuş bir insan tarım ve hayvancılık yapacak. Büyük şehirlerde torun yiyecek. Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Çiftçi bu milletin efendisidir. Mahsulüne para. Yani çiftçi tarlada o güneşin altında efendim mahsulünü yaparken alın terinin karşılığını o mahsul üzerinden alması gerekiyor. O efendim ne yapıyorlar? bir takım yanlış şeyler oldu. Devlet siyaset politikaları oldu. Ahırlar traktörlere üzerinden teşvik krediler verildi ama mahsule para verilmedi. O kredileri çiftçimiz ödeme konusunda zorluk çekti. Oysa mahsulüne para vereceğiz. Traktörüne para vermeyeceğiz. Elde etmiş olduğu gelirle çiftçimiz traktörünü de alır. ihtiyacı olan ahırı da yapar. Yani böyle bir dönüşüm noktasında biz STK'lar sivil toplum kuruluşları o dolar borsalar milletimiz de bu konuda şuurlanmalı ve bilinçlendirilmeli kamu spotları e, tarım sevilmeli ben bir şey daha söyleyeyim Bahar Hanım vaktimizin de sonuna geliyorum geliyoruz sanırım şimdi tabi kolboy değerler değil mi yani e, izleyicilerimizi de tabii çok sıkmak istemiyorum ama şöyle de bir e, farkındalık da oluşsun istiyorum. Şimdi kolboy ileri gelişmiş ülkelerde Avrupa'da ve Amerika'da kolboy çok itibarlı bir meslektir. Ama karşılığı hayvan bakıcısıdır. Yani bizim çobanlarımız gibidirler. Biz, biz Bizdeki karşılığı çobandır. Biz çobanlarımızın itibarını yok etmişiz. Ama elin beğenmediğimiz memleketleri, efendim çobanına çok itibar vermiştir kapitalist düzendeki şirketlerin de e, yüzleri olmuştur çobanlık orada çok sevilen bir meslektir biz çobanlarımızın ivedilikle itibarlarının iade edilmesi noktasında tarım bakanlığımızın kadrosuna alınmalı hayvan varlığımızı doğrudan onlar üzerinden e, varlığını tespit etmemiz gerekiyor ve çobanlarımızı çiftçilerimizi Tarım e, yapan çiftçilerimizi biz mutlu olmalarını e, biz sağlamalıyız. Hükümet olarak sağlamalıyız. Bu eksiklerimizi ivedilikle gidermemiz lazım. Biz hani derler ya tarım şehriydik ama tarım ülkesiyiz derdik. Sadece bu lafta e, şu anda kaldığını, lafta olmaması gerek, gereken bir konu. Tarım varsa her şey var. E, bugün... Pahalı da olsa hayvan varlığımızı ülkemizde üretmemiz gerekiyor. Bugün rezidans ahırlarda dışarıdan getirilen e, yabancı ırkları beslemeyeceğiz. Yani dışarıdan getirdiğimiz yemlerle rezidans ahırlarda beslediğimiz bir hayvan ırkımız olmayacak. Böyle olursa evet döner lüks olur döner yiyemeyiz. Döner bugün tabi maalesef lükse doğru herkesin tarafından Herkesimin kesimin yiyeceği olan bir döner maalesef artık her kesimin yiyemeyeceği bir lüks e, yiyecek haline geliyor. Onun için biz bütün meralarımızı yeniden ihya etmemiz gerekiyor ve çayır ırklarımızı getirmemiz gerekiyor. Yani ahırlarda dışarıdan götürdüğümüz ithal yemlerle beslediğimiz hayvancılık değil, meralarda yetiştirdiğimiz otlarla büyüyecek ve hayvan varlığını ülkemizde genişleteceğimiz bir e, düşünce bir proje ortaya koymamız lazım. İvedilikle bir bölgeye anaç damızlık merkezi kurulması ve 7 bölgeye yayın, bunu genişletmemiz ve aileye kadar indirmemiz gerekiyor. Yani bu tarım tabi... Tarım ve hayvancılık başlı başına üzerine durulması bir iç güvenlik meselesi gibi ele almamız gereken bir meseledir. Devletimiz tabii ilgili bakanlığımız, tarım bakanlığımız bu alanda tabii e, ciddi açıklamaları, bu yönde ciddi açıklamaları var ama yetmez. Bizler de tabii millet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bu düşüncenin arkasına durarak desteklememiz gerekiyor. Ülke bizim, derdi bizim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey hem programa katıldığınız için hem de paylaştığınız değerli bilgilerle ilgili. Efendim bugün de maalesef programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz ve her zaman olduğu gibi okul hayatı biter eğitim hayatı bitmez sözüyle de programı bitirmiş olalım. İyi akşamlar haftaya görüşmek üzere.